0: und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC Ausgabe 24. Moin Mareike.
1: Moin Florian. Alles gut? Ja, ich freue mich mega auf das, was jetzt kommt.
0: Ja, denn es kommt was ganz Besonderes. Das ist nämlich die erste Ausgabe, in der wir nicht nur ein Interviewpartner haben und einen Interviewgast, sondern zwei. Und äh, ja, ganz herzlich willkommen äh, Tanja Weber und Lukas Helmers von Fink3Commerce. Moin. Moin.
1: Moin. Moin.
0: Ähm, und es geht heute um ein sehr cooles Thema, ähm, was hoffentlich auch relevant wird dieses Jahr, denn zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht klar, offiziell bestätigt, wann denn dieser Prime Day genau stattfinden wird und ob er stattfindet. Äh, dass er stattfindet, ist glaube ich ja irgendwann im Q4, das habe ich zumindest so mal gehört, ähm, wird wohl kommen. Aber äh, wann genau, wissen wir nicht so richtig. Auf jeden Fall ist das Thema äh, mega spannend, ähm, und es wird kommen, die Frage ist wann, äh, so dass wir explizit heute nochmal mit den ähm, Kollegen von Fink3Commerce dazu sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, sehr doll, dass, dass Tanja und Lukas da sind, ähm, die richtig tief drin sind in der, ähm, in der Kampagnenoptimierung, im Account-Setup und so weiter. Ähm, wer die beiden sind, das können wahrscheinlich die beiden noch viel, viel besser machen und sie sich vorstellen. Tanja, wer bist du, was machst du, äh, schieß los.
2: Hallo, also ich bin Tanja, bin schon viele Jahre bei Fink3 oder der Fink3 Commerce, wo ich eben verantwortlich fürs Advertising Team bin und mit dem Team steuern wir die Kampagnen im Search und auch Display Bereich auf Amazon Advertising für unsere Kunden und da sind große Enterprise Kunden dabei, genauso wie Mittelstandskunden und auch Teilweise auch kleinere Seller-Accounts, ähm, wo wir eben mit großem Schwerpunkt natürlich die Search-Kampagnen steuern.
0: Hm. Okay, cool. Ähm, ja, danke. Ähm, Lukas, wer bist du? Was machst du so?
3: Ich bin Teil des Teams bei Fink 3 commerce Ich bin auch schon ein bisschen länger da, aber noch nicht ganz so lange wie Tanja. Ähm, ich, ich glaube, ich bin an dem Moment zusammen äh, äh, dazu gekommen als ähm, aus uns dann ein Advertising Team wurde, mhm. ähm, als wir da tatsächlich zu zweit waren da 2016 2017, ähm, also nicht nicht der ersten Stunde, aber vielleicht der zweiten mit dabei ähm, und genau ich konzentriere mich stark auf Search, aber versuche immer den den Überblick zu halten auch eben mit DSP und externen Kanälen.
0: Ja cool. Ähm ja, ähm, wie viele, also be bevor wir mal noch mal so ein bisschen, ähm, äh, generell so ein bisschen ähm, äh, fragen, wie viele Prime Days habt ihr denn schon mitgemacht?
3: Puh. So,
0: vier. Okay. okay. Ja, vier, hast vier du das halb.
2: jetzt schnell zusammengezählt? Okay, super. Nee,
0: <lacht> also, also, Moment, das...
3: vier wären es gewesen, wenn nicht dieses Jahr noch was dazwischen ah, gekommen wäre. Ja.
0: Ah, okay, okay. Also
1: ist das dieses Jahr dann wahrscheinlich dein vierter.
3: Genau. Okay. Tanja überprüft gerade die Zahlen noch. Mal. Tanne ja, überlegt ich, ich, noch.
1: Ich überprüfe die Zahlen,
2: genau. Aber <lacht> was war denn so 2016? Oh Gott, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> okay. Ja, aber, es sind, aber
0: es da sind. Da war das paar. noch ein ganz anderes Thema, ja? <lacht> ja. Was was ich damit der Frage ausdrücken wollte, ist, ihr seid auf jeden Fall ähm, äh, ja, erfahren, was das angeht. ist nicht euer, euer erster Prime Day, auf den ihr zusteuert. Deswegen seid ihr die perfekten äh, Gesprächspartner und äh, Partnerin für genau dieses Thema jetzt hier. Und äh, ja, herzlich willkommen nochmal und cool, dass ihr dabei seid. Danke. Ja, ähm, dann, was äh, Ja, ihr sagt schon, hey komm, wir seid äh, zu, zuständig für das Thema äh, Werbung, Amazon äh, PPC. Ähm, ist das tatsächlich komplett gekapselt jetzt bei euch ähm, und ähm, kümmert ihr euch ausschließlich darum oder guckt ihr auch, ähm, arbeitet ihr auch äh, eng irgendwie mit dem, mit dem SEO-Team zusammen, ähm, inwieweit sind da eigentlich, ja, ähm, ja gibt es da Schnittstellen oder könnt ihr so sagen, nee gut, ich mache jetzt, ich kriege das Ziel, ich soll jetzt so viel Umsatz wie möglich für ein Ecos von 10% machen und das ist es oder habt ihr da eigentlich auch noch Austausch mit den mit den, mit den anderen Abteilungen bei euch? Ihr seid ja eine Full-Service-Amazon-Agentur, von daher gibt es ja auch noch eine, eine SEO-Part bei euch.
2: Ja, richtig. Also wir haben unser Consulting-Team und man muss ja dazu sagen, wir sind jetzt nicht tausend Leute, ne? da ist schon noch eine ganz gute Kommunikation. <lacht> ähm, momentan nicht so ganz auf dem Flur, ähm, leider, aber definitiv über unsere digitalen Optionen eine sehr gute Kommunikation. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir mit dem Consultants immer im regen Austausch sind, die eben auch den Content teilweise ähm, übernehmen, abdecken oder auch andere Retail-Themen. Also das hilft ja nun gar nichts, mhm. wenn man nur ein ECOS, ja. wenn man denn überhaupt ein ECOS-Ziel hat, aber nur ein <lacht> performance relevante KPI ähm, und nicht auf,
1: auf die Produkte guckt.
0: Ja. Was ist denn das? Ja, sorry, Mareike?
1: Ja, äh, ähm, nee, stell du deine Frage. Ich habe äh, meine vergessen. <lacht> dazu, dazu <lacht> 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 was
0: ist denn, was ist denn das, ähm, das, das, das Standardziel oder das häufigste, was, äh, was ein Kunde euch vorgibt?
2: Also die meisten Kunden wollen Sales, klar, und dann ist die erste KPI, die man dann doch hinterher im Kopf hat, entweder der ECOS oder der ROAS, mhm. auf den eben optimiert wird. Aber es ist schon teilweise schwierig, den von Anfang an zu definieren.
0: Ja, okay. Und den arbeitet ihr mit dem Kunden so ein bisschen zusammen oder okay, sagt, sagt ihr, okay, gut, wenn wir jetzt auf ECOS 15 steuern? dann ähm, geht es hier richtig ab, äh, was Sales äh, angeht. Aber wenn wir, sobald wir irgendwie unter 10 gehen, dann äh, haben wir schon ordentlich Einbußen. Ist, geht das denn eher so in die Richtung? Oder?
2: Ja, also teilweise ist es ja auch an feststehende Budgets gekoppelt, mhm. ähm, mit denen man arbeiten muss. Also da ist jeder Kunde tatsächlich mhm. unterschiedlich. Und es kommt ja auch darauf an, ob man jetzt gerade frisch startet ähm, oder ob wir einen Account übernehmen, der naja. äh, einfach schon eine Historie hat und auf den wir aufbauen und an, umstrukturieren können.
0: Ja, wenn, okay. wenn so eine
3: Historie da ist, dann ist meistens ja auch schon ein Ziel irgendwie mal definiert worden. Das kann man dann hinterfragen, weiter ausarbeiten. Ich glaube, wir sehen auch immer häufiger, dass, dass wir gemischte Ziele haben, also dass wir quasi so ein, so ein Standard-Produktportfolio haben, was einfach über so ein, so ein ACOS-Ziel abgedeckt wird, aber dann eben zum Beispiel für neue Produktbranches oder anders strategisch wichtige Produktkategorien eben andere Ziele dann implementiert werden. Ja. Und ich glaube, ein ACOS-Ziel ist eigentlich eigentlich keine schlechte Sache, es ist halt irgendwie so ein Industriestandard, auf den man sich gut einigen kann, mit dem man gut kommunizieren kann. Ähm, als alleiniges Ziel vielleicht gar nicht so super, aber ich glaube, man kann das gut abdecken, indem man eben den Überblick behält und das ist das, was wir ja auch versuchen zu machen, dass, dass wir eben diese Teamkommunikation da haben, dass, dass wir uns angucken, so was, was läuft auf der Retail-Seite, ähm, dass wir uns die Zahlen genau angucken und dafür eben die richtigen Möglichkeiten haben, wenn man die Zahlen versteht, dann ist ein super Ziel, glaube ich. Ja, auf jeden Kann Fall. Kann
1: es denn auch mal vorkommen, dass ein äh, Kunde zu euch kommt, der hat schon einen Account mit Historie und der sagt, ich will einfach nur, dass ihr für mich äh, SEA, also PPC macht und euch gar nicht um ähm, SEO kümmert oder sagt ihr dann auch, nee, nee, das gehört immer äh, zusammen und deswegen bieten wir auch nur beides im Paket an?
2: Nö, ähm, also wir sind da sehr flexibel, nur nichtsdestotrotz würden wir uns das natürlich anschauen, mhm. ähm, speziell wenn es irgendwie Probleme mit mhm. der Relevanz in den mhm. Kampagnen gibt, weil dann ist das nun mal der Hebel. Das heißt aber nicht, dass wir es unbedingt umsetzen, sondern mhm. teilweise auch eben beraten in die Richtung.
1: Okay, ja. Ja, wir haben schon häufiger jetzt in ähm, verschiedenen Podcasts über ähm, die, ähm, die Beeinflussung von SEO auf SEA äh, gesprochen und ähm, genau deswegen war mir eure Meinung dazu nochmal wichtig, ob man das überhaupt trennen kann oder ob das wirklich so eng miteinander verknüpft ist, dass man darauf auf keinen Fall verzichten kann. Auf jeden Fall.
0: Okay. Wenn wir, bevor wir gleich richtig in das Thema Prime Day einsteigen, würde mich noch so interessieren, habt ihr so ein bisschen schon gesagt, hey komm, wir übernehmen auch Accounts ähm, und, und Kampagnen und fangen nicht immer bei Null an, ähm, was aber auch mal sein kann. Was ist denn so, so wo, wo, wo schlagt ihr immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn ihr ähm, einen Account, ähm, bestehenden Account das erste Mal aufmacht? Was sind so eure, eure top Ausraster, wenn ihr das seht. Gibt's da irgendwas? wo so ihr sagt, nee, schon wieder, das kann doch nicht sein, oder was ist so? Gibt's da was?
3: Oh, da gibt es glaube ich eine, eine ganze Menge Sachen. Also, ich glaube, dazu gehört die Kampagnenbenennung, ne? Also mhm. wenn, wenn, ich, ich weiß gar nicht, was der Standard ist, ne? Aber wenn man überhaupt keinen Namen eingibt, sondern da irgendwie meine Kampagne 1 oder oh. Juli <lacht> 2017 oder solche Sachen sieht, dass das ist, da klatschen auf jeden Fall die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm. Ich glaube, Kampagnenbenennung ist einfach ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, dann, weil das zeigt, dass man eine Idee hat, was man mit dieser Kampagne auch machen möchte. Ne? Also man, man hat eine mhm. konkrete Vorstellung, was, was soll mit dieser Kampagne passieren, was habe ich da für Ziele, die ich abdecke, was kommen da für Produkte rein, was möchte ich äh, damit erreichen. Ähm, also Kampagnenbenennung ist, ist definitiv, ähm, definitiv so ein Thema. Das Nächste wäre, glaube ich, dann die Kampagnen auf eine Art zu benennen, also zu sagen, okay, das ist eine Kampagne, die soll dies machen. Um, unter der Haube ist dann aber was ganz anderes.
0: Um, das, ist,
3: das ist so ein bisschen der Klassiker. Ich, ich sage irgendwie, hier, nee, hier kommen nur generische Keywords rein um, und, und damit möchte ich wirklich so in der Kategorie um, die Hauptkeywords attackieren, die für mein Produkt relevant sind und ähm, dann unter der Haube schaut man, ja okay, das sind auch die Keywords, über die die ganzen Kosten entstanden sind. Dann guckt man aber in die Search-Terms rein und bei einer etablierten Marke sind dann da irgendwie 80, 90 Prozent der Sales ähm, über irgendwie eine Handvoll von Klicks äh, entstanden auf ein, auf ein uh, Brand-Keyword, was eben dann über den Match-Type mhm. erwischt wurde. Das ist auch so ein Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Okay.
0: Sieht oberflächlich ganz schön aus, aber genau. unter der Haube tut es äh, dann weh, wenn man reinschaut.
1: Ist das auch so ein Hauptkriterium, anhand dessen ihr entscheidet, ob ihr die Kampagnenstruktur übernehmt und nur optimiert oder ob ihr das komplett neu aufsetzt?
3: Ich würde sagen, es kommt sehr selten vor, dass wir die Kampagnenstruktur übernehmen. Teilweise okay. ähm, versuchen wir, die existierenden Kampagnen zu übernehmen und, ähm, und umzubenennen. Also mhm. wenn, wenn sie quasi sauber sind und wir sie ähm, sagen können, hey, das ist so eine Kampagne und das ist nicht irgendein Mischmasch aus, mhm. ähm, dann, dann können wir die umbenennen. Ähm, das hat bei uns aber auch noch einen technischen Hintergrund.
1: Okay. Und was ist dann aus eurer Sicht die Best-Practice-Kampagnenstruktur, auf die ihr äh, den Großteil eurer, eurer äh, Kunden umzieht?
3: die jetzt so komplett runterzurattern zu rattern, wird, wird ein, äh, ein bisschen dauern. <lacht> ähm, ich ich glaube, das ist nicht, nicht, nicht so interessant. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man eben, wenn man eine Marke hat, die sauber trennt, also seine mhm. Marken-Keywords trennt und ähm, zweite Priorität wäre, ähm, die Marken von, von ähm, Wettbewerbern rauszutrennen und, und eben mhm. dann das generische Clean zu halten. Das ist, würde ich sagen, so der Grundpfeiler des Ganzen. Mhm und trifft eigentlich auf alles zu, was Keyword-basiert ist. Ja. Keyword-basiert macht zumindest unserer Erfahrung nach ja auch immer den Teil aus. Und dann, glaube ich, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, wenn man diese Kampagnen auswerten möchte, dann kann man sich zum Beispiel alles sparen, im Kampagnen in der Kampagnenstruktur reinzuschreiben, was sowieso von Amazon ausgegeben wird an Daten also ich brauche jetzt nicht da irgendwie reinschreiben, dass es eine Sponsored Brands Kampagne ist, ja. weil wenn ich wenn ich die irgendwie danach runterlade, dann sehe ich das mhm. ähm, verstanden so ähm, das ist was das das kostet also macht den macht es einem unnötig kompliziert und dann mhm. kann man eigentlich alles was es so an Optionen gibt ähm, eben in diese Kampagnenstruktur integrieren ähm, ich glaube was was ähm, Sobald man ein paar mehr Produkte da live hat, ähm, Sinn macht ist, dass man sich überlegt, wie kopiere ich Produkte zusammen, mhm. ähm, dass man mehrere Produkte in einer Kampagne hat und ähm, da gehen wir so vor, dass wir das splitten nach, oder also da gibt es im Prinzip zwei Kriterien für, warum sollten Produkte zusammen beworben werden, wenn es, ähm, wenn Sie einmal das gleiche Ziel haben, also Ecos mhm. Ziel, Sichtbarkeit, wie auch immer, was was einem da vorschwebt, aber Sie sollten ein ähnliches Ziel haben, sonst sollten Sie nicht in eine Kampagne. Und das andere, Sie sollten ein ähnliches Keyword-Set haben. Mhm. Also ich sollte nicht irgendwie meine Zubehöre mit den Hauptprodukten zusammen bewerben oder so. Ja, ja. Das ist, sind so die beiden Kriterien, nach denen man, ich glaube, so Produktsegmente bilden kann und der Rest sind eher dann die technischen Sachen und so, weiß, was für eine Art von Targeting
0: das ist.
1: Plötzlich ja. nachvollziehbar.
0: Absolut. Ähm, ja, cool. Das ist, interessiert uns auch ähm, tatsächlich immer. Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, ja, Herangehensweisen. Jeder macht das irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber es, es scheint so ein, ein Pattern zu emergen, irgendwie sag ich jetzt mal so der, ja, also klar, ähm, die, die, die Benennung der Kampagnen, ich glaube, das hatte Ronny seinerzeit gesagt, ähm, hat er auch schon gesagt, hey, das tut richtig weh, wie ich das sehe ähm, und, und so weiter. Von daher ja, werden wir wahrscheinlich die, die Frage immer wieder stellen. Ähm, aber heute geht es ja nicht nur äh, um generelle Best Practices, äh, sondern auch speziell um den Prime Day. Darf die ich noch? Mal da ja, Darf oh, ich noch sorry. eine Frage
1: stellen, bevor wir in das ähm, Prime-Day-Thema einsteigen? Klaro. Was mich brennend interessiert ist, äh, Amazon ist ja mega dynamisch dort. Ähm, das ist ein Feld, was, das ist einfach noch nicht komplett erforscht. Und zusätzlich ähm, gibt es ja auch immer wieder neue Features, Funktionen, äh, Sachen, die ich irgendwie einstellen kann. Wie bleibt ihr auf dem Laufenden? Wie haltet ihr euer Wissen ähm, aktuell? Wie macht ihr das?
2: Also ich finde, da gibt es keine gute Quelle, um da wirklich immer up-to-date zu sein. Also natürlich gibt es irgendwelche Blogs, Podcasts, Artikel, Facebook-Gruppen etc. Und natürlich sind wir auch im regen Austausch mit irgendwelchen Amazon-Ansprechpartnern. Mhm. Das kleine Problem ist nur, manchmal wissen die ja, dass erst nach dem Feature-Release, dass es dann auch live ist auf der Plattform. Ja. Ähm, deswegen... Testen, 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 okay. also sobald wir das halt im Account sehen, mhm. bin ich der Meinung, sofort testen, wenn es Probleme gibt, muss das halt irgendwie kommuniziert werden, das mhm. passiert ja doch häufig, zum Beispiel jetzt auch mit den Sponsor-Brands-Videos, dass eben da keine Ausspielungen erfolgen, dann muss natürlich Ursachenforschung dann doch mhm. auf Amazon-Seite erfolgen, aber ich bin immer der Meinung, das muss auf unserer Seite getestet werden.
1: Mhm. Okay, verstanden. Ja.
2: Oder ja, hast du eine stopp. andere Meinung, Lukas?
3: Nee, 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 ähm, also ich, ich würde mich auch nicht so an, an irgendwelchen Seiten, und so weiter aufhängen. Ich glaube, was, was, ähm, was, was ich sehr hilfreich finde, ich, ich bin gedanklich so ein bisschen zurückgegangen, wie habe hab ich Sachen erfahren? Und ich glaube, zwei, zwei Wege sind sehr wichtig. Einmal ist, ist eben dieses neugierig bleiben, dass man im Account wild rumklickt und äh, <lacht> äh, letztendlich sollte kein, kein Knopf ungeklickt sein und da kann man auch so ein kleines Ritual draus machen, was man halt irgendwie immer, wenn man mal reingeht wo er nochmal klickt, ist irgendwo was dazugekommen. Ich würde mich auf gar keinen Fall darauf verlassen, dass Amazon die, dieses jetzt neue Beta irgendwie, wir haben das und das hinzugefügt, so ein, so ein Pop-up. <lacht> ähm, da, das ist nicht immer da und nicht immer sichtbar. Mhm. Also ich glaube ähm, einfach nichts ungeklickt lassen das ist ähm, ein, eine gute Herangehensweise jetzt im Interface für, für die Kampagnen auch als auch generell, dass man eben da einfach neugierig bleibt und nicht so ein bisschen ja, ich logge mich jetzt ein, ich mache dann meinen Job und dann, dann mache ich den Kram wieder zu. Mhm. Ähm, und das andere, ich glaube, ähm, das, das, was ich am, am hilfreichsten fand, war tatsächlich ähm, über Kollegen, ähm, Externe, ähm, die, die was Ähnliches machen, dass man eben einfach im Austausch ist mit diesen Leuten. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, das hilft auch viel mehr als so ein, hey, hier gibt es ein neues Feature, wenn dann jemand ähm, noch ein bisschen Kontext hat oder eine Idee und man kann, kann sich gleich ein bisschen austauschen oder da irgendwie ähm, hinterfragen, wie jemand an, das anders verstanden hat, das neue mhm. Feature, wie das am besten zu nutzen wäre oder so. Also ich glaube, der, der Austausch direkt mit Leuten, die etwas Ähnliches machen, ist, ist eigentlich eine, eine viel bessere Quelle als einfach nur die Info, hey, da gibt es was
0: neues.
1: Mhm. Okay, danke für die Rückmeldung.
0: Ja, kann, kann ich jetzt für mich auch so bestätigen. Also LinkedIn ist mein, meine größte Wissensquelle, was das angeht, auf jeden Fall. Weil dort ähm, die Menschen posten, dass es ja, etwas Neues, richtig. dass sie
1: etwas Neues entdeckt haben, richtig. etwas Neues ausprobiert haben, das vielleicht auch schon eingesetzt haben und dann auch schon erzählen, ähm, was sie daran gut oder nicht gut fanden.
0: Richtig, ganz genau, ja. ja. Cool, Marekke. Wollen wir jetzt auf den Prime Day ja, gehen? Ja, bitte. Okay. <lacht> Gut. <lacht> jo, dann lass uns doch mal über den Prime Day sprechen. <lacht> Wann glaubt ihr denn, findet der statt und findet der statt? Sagt mal.
2: Also man hört immer noch Unterschiedliches. Es kann auch immer noch passieren, also es könnte tatsächlich ja sein, dass er doch nochmal abgesagt wird, würde auch äh, eine Möglichkeit sein. Aber vermutlich dann am 12.13. oder was das ist, ne? die Woche. Ja,
0: ja. KW42, äh, 12. und 13. Oktober, ist auch das, was glaube ich jetzt, worauf sich so viele Leute drauf committed haben. Ja, ja. ja also ähm, ja, gehen wir mal davon aus, äh, dass, der, dass der stattfindet und hoffen wir mal, dass diese Podcast-Folge. Äh, Feuer ausgestattet. <lacht> <lacht> das sowieso. Und, äh, <lacht> und auch, äh, ja sinnvoll ist. Prime Day 2020, mega geil. <lacht> Wenn den reinhören, dann findet er nicht statt. nee um, das Datum ändern. <lacht> ist es, ja. Ja. Immer, immer übersprechen. Po, äh, Prime Day 21 natürlich. nein <lacht> um, <lacht> um, Ja, vielleicht äh, gehen wir das Ganze so ein bisschen vogelperspektivenartig erstmal an. Ähm, und ähm, ihr erzählt vielleicht erstmal so aus, aus euren Erfahrungen, was ist so in den letzten Jahren. Prime-Day technisch so passiert und was? wo sagt ihr, hey, das muss ich jetzt unbedingt mal erwähnen, das ist total cool. Also klar, viele Leute sind auf der Plattform und was, was, ist, was seht ihr grundsätzlich? Seht ihr über alle Kunden immer das gleiche Verhalten? Gibt es da Unterschiede? Wie geht ihr damit um? Vielleicht könnt ihr einmal so eine Vogelperspektive geben, was ist eigentlich das, was ihr am krassesten findet, wenn ihr auf die Prime-Days zurückschaut und was ihr jetzt erwartet in 2020?
2: Ich, Lukas? Ja, also ähm, was wir definitiv sehen ist, dass immer die Gebote höher sind, da ist mehr Wettbewerb auf der Plattform und ähm, wir sehen, ich meine klar, da möchte, möchten viele mitspielen, auch nicht jeder, muss man dazu sagen, also wir haben auch Kunden, die eben keine Deals spielen und eben mhm. sagen, das Geld wird eingespart, also weil wir eben die Profitabilität da vielleicht nicht gewährleisten können oder zu hohe Kosten haben. Ähm, aber die meisten spielen ja durchaus mit und deswegen sehen wir da auch einfach stark steigende CPCs. Ähm, ich hatte mir das auch gestern nochmal angeguckt, bei einigen Kategorien wirklich extrem. Was mhm. aber ganz interessant ist, ich meine, es ist ja nicht mit Prime Day getan, es ist auch nicht mit Black Friday getan, es gibt ja auch noch eine leader Phase und ähm, selbst da sieht man einfach, dass, dass mehr Traffic schon die Woche vorher ist. Das heißt... Mhm. Ähm, Theoretisch, wenn man da schon gute Angebote hat, kann man natürlich da eine deutlich bessere Conversion Rate erzeugen, ähm, weil da die Gebote noch nicht ganz so stark gestiegen sind. Mhm. Aber das ist, ja. ja, also
0: ist ja aber auch, ähm, geht ihr das dann auch mit ähm, als äh, für all eure Kunden, weil ihr sagt, wir oder weil der Kunde sagt, ich möchte mehr Umsatz mitnehmen, weil wenn man die Gebote erhöht und die Conversion Rate bleibt gleich, dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, ich investiere mehr. Ne? Es wird ineffizienter.
2: Genau und deswegen kommt es, glaube ich, immer darauf an, auf den, auf den jeweiligen Kunden, was für Ziele hm. dahinter stecken. Es gibt ja durchaus auch Kunden, die sichtbar sein wollen, ähm, Sichtbarkeitsziele haben und dann... Und dann ja. auch noch Deals spielen, ähm, dann macht es durchaus Sinn, dafür auch Budget einzuplanen. Und So war es ja auch bisher immer, dass eben für Prime Day im Juli natürlich ähm, Geld eingeplant ist mhm. oder war. Ähm, und jetzt ist halt so die Frage, ob noch bei allen Advertisern genügend Geld für beide Events so kurz hintereinander da ist. Das ist, glaube ich, so ein mhm. bisschen die Frage.
1: Mhm. Ob Sie das Budget mitgenommen haben oder ob das jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung steht?
2: Ja, weil prinzipiell ist... Eigentlicher, ja, also das fand ich ganz spannend, im März, April schon so ein, so ein leichter Peak auf Amazon gewesen, ähm, durch die besondere Situation in diesem Jahr. Das kann durchaus sein, dass viele sich das, also könnte ja auch eine These sein, dass die Leute sich das für ähm, Black Friday, Cyber Monday aufheben, das Budget.
1: Mhm. Welche Kunden entscheiden denn, ob sie mit Deals am, am Prime Day teilnehmen und welche machen das vielleicht nicht?
0: Also, du meinst jetzt welche Typen von Kunden oder? Ja. Also nicht jetzt die Kunden. <lacht> nicht die Kunden spezielle A, B und C Kunden, die machen das so.
1: Aus welchen Gründen oder kann man das vielleicht auch dann in, in Kategorien packen?
3: Ich, ich glaube, das, das wäre zu einfach und ich glaube, ich glaube, es wäre auch, auch nicht, nicht hilfreich, so daran zu gehen. Also ich ich glaube, es ist wirklich eine sehr individuelle Entscheidung und natürlich mhm. auch was. Ähm, wenn man jetzt schon, schon ein bisschen länger dabei ist und irgendwie sehen kann, hey, an, an Primeday läuft das, selbst wenn ich nichts mache, dann ist das mhm. ein guter Indikator, da eben ähm, mehr dahinter zu legen. Ne? Ähm, mhm. Also ich glaube generell, was was so ähm, gerade die Kampagnen angeht, man, man sollte nicht versuchen, mit Kampagnen irgendwie Produkte zu reparieren, sondern eben das, was gut funktioniert, eben dann, dann irgendwie Benzin ins Feuer zu kippen. Ich glaube, mhm. ähnlich kann man, kann man das auch mit, mit Prime Day sehen. Wenn, wenn ich sehe, dass ich davon profitiere oder profitiert habe oder generell von solchen Events profitiere, also da ist ja ähm, bei mir und Black Friday auch nicht das Einzige, da gibt es von Spring Cleaning und was weiß ich, ähm, also ich glaube, das ist ein guter Indikator, um, um sich zu überlegen, möchte ich da mitgehen. Wenn man so in Kategorien denkt, ist glaube ich, ähm, die die Consideration Period, also die die ähm, die Länge ähm, zwischen ich ich guck mir das Produkt an und ich kaufe es, ein guter Indikator. Also wenn ich mhm. ein Produkt habe, wie jetzt irgendwie hier so ein so ein Podcast Mikrofon wie 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 ihr das da habt, ähm, weil was irgendwie sicher sicherlich nicht irgendwie 20 Euro kostet, sondern wo man irgendwie ein bisschen am, am überlegen und am vergleichen ist und mhm. wo das irgendwie mal vielleicht ein paar Wochen dauert, gerade wenn man zwei davon kauft wo man sich überlegt, welche, ähm, welches man da nimmt, dann ist das, glaube ich, so ein, so ein ähm, Produkt, wo sich der, ähm, sich einfach viele Leute in so einer Phase befinden, ähm, wo, wo sie überlegen, das Produkt zu kaufen. Und wenn ich dann eben den Deal spiele, die Aufmerksamkeit mhm. habe, kann man diesen, diesen ähm, da fehlt mir jetzt dieses BWL-Wort, ähm, Nachfrage, kann man die Nachfrage <lacht> da so auf, auflösen. Ähm, also ich glaube, das, das ist irgendwie ein ganz guter Indikator. Das sind so, so Produkte, wo ich tendenziell sagen würde, die sind häufig gehen sehr gut am prime Day. Also Sachen, die irgendwie mehr Geld kosten, als man normal im Portemonnaie immer dabei hat. Okay, ähm,
1: die mehr Geld kosten und mit denen ich mich auch ein bisschen mehr auseinandersetze als irgendwas, was ich eh jede Woche kaufe ähm, ja. und dann eben ausprobieren und aus den Erfahrungen lernen.
3: Genau. Okay. Ähm, und also das, das ist es definitiv nicht alleine, aber das ist, glaube ich, so eine Gruppe von, von Produkten, die tendenziell ganz gut läuft. Also Ich glaube, so ein klassisches Beispiel wäre so ein Fernseher. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, da, da kommt noch viel hinzu. Also gleichzeitig, ähm, wenn man schon dann irgendwie im Prime-Day-Shopping-Rausch ist, dann nimmt man ja häufig auch nochmal irgendwie was mit. Also wenn man da eh, eh so, eine, so, eine, so eine Bestellung abgegeben hat, für die man sich eigentlich fast schämt, ähm, denn dann, dann nimmt man vielleicht noch mal so ein bisschen was mit, was man eh braucht. Also ich, ich glaube, es ist nicht damit getan, aber ich glaube, mhm. es ist ein guter Indikator.
1: Wenn ich mein Portemonnaie schon mal geöffnet habe, dann kann es auch einen Augenblick länger offen bleiben.
3: Genau, und wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn mich der dhl man eh schon hasst, wenn, wenn er das ja. da alles bei mir hochtragen muss <lacht> und sich anguckt und so, hey, was hey, schon wieder sieben Pakete, <lacht> äh, dann, dann äh, kann man auch
0: Nachts Und Da habe ich wirklich mal eine ganz... ganz Witzige Anekdote zu erzählen. Also, wir haben in unserer ersten Wohnung Altbau, erste, erste Etage, enge, ganz, ganz enge Treppe hoch und ich war gerade in so einem Fernsehkaufrausch und äh, habe Dutzend, ja nicht Dutzende, aber ich habe ein paar Fernseher bestellt und immer getestet, ob die mir gefallen oder nicht und wieder zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Dafür
1: kann man in den Laden gehen. Oh Mann.
0: Also, das war jetzt nicht so viel, ne? aber ich glaube, ich habe bestimmt schon so. Drei, vier, 5 habe ich bestimmt bestellt. Und ich habe aber auch einen behalten. Ja, also, Immerhin das Immerhin <lacht> Aber das war auch, das war auch jetzt, waren jetzt nicht so eine 50-Zoll-Dinger, das waren kleine Fernseher. Ja. Aber trotzdem, also beim dritten Fernseher, als der dann kam, habe ich mich schon geschämt. <lacht> Zu Recht. <lacht> ja, wobei, ich glaube, ich habe sogar dennoch an Freunde, glaube ich, auch noch einen, einen weiterverkauft oder so. Zum, zum so so normalen. Den <lacht> nicht Aufschlag
1: Sehr löblich. Ja, du
0: aber, hin,
3: äh, hast du immer einen Testbericht verfasst? Nein, nee. oh.
0: nee. hätte, hätte ich mal machen sollen. Ja, hätte mal ja. ein paar Links aber, reinsetzen ey, können. Ja, 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 okay. Ja, das war noch so zu Uni-Zeiten, also das ist schon wirklich sehr lange her. Ähm, <lacht> Jetzt bin ich ganz anders. <lacht> <lacht> aber ähm, Mareike, das, was äh, Lukas gerade erzählt hat zum Thema äh, Produkte, die, äh, ja, äh, irgendwie mehr Auseinandersetzung bedürfen, also so PWL-Sprech, weil Lukas schon gesagt wird, man von High-Involvement-Produkten sprechen, also hoher Preis, hoher Risiko, wenn ich das Ding kaufe, das heißt, ich investiere mehr Zeit bei der Recherche und viel bei vielleicht dann auch solchen Events wie einem Black Friday oder ähm, einem Prime Day. Ja, führe ich hin und dann äh, kaufe ich dann halt direkt an diesen Tagen, wo ich dann vielleicht ein Schnäppchen machen kann. Äh, das haben wir ja glaube ich auch ähm, mit Rückblick auf die letzten Jahre ähm, auch so ein bisschen gesehen bei uns, oder?
1: Ja, wir hatten uns, ich glaube, letztes, genau, ähm, im Rückblick auf den letzten ähm, Prime Day, also auf den Prime Day 2019, hatten wir so eine kleine Analyse gestartet und uns unterschiedliche unserer Kundenaccounts angeguckt und da eben genau das gesehen. So, dass bei ähm, Produkten, mit denen ich mich viel auseinandersetze, die einen hohen Produktpreis haben, dass die ähm, am Prime Day definitiv mehr Traffic generieren, aber auch mehr Sales. Und dass bei Produkten, die günstiger sind, die ich mir eh vielleicht äh, jede Woche einmal im Monat kaufe, äh, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, dass ich äh, dort das eher, eher weniger ähm, sehe, dass man dort fast sogar in den, in den Performance-Daten noch nicht mal erkennt, dass an diesem Tag etwas Besonderes stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist verrückt. Also äh, von daher unterstützt, unterstützt das total das, was Lukas gerade gesagt hat. Ja.
1: Aber es macht ja auch viel mehr Spaß bei ähm, bei Produkten, die hohe Preise haben, dann eben von dem Rabatt äh, zu profitieren. Was, was bringt mir das, ob jetzt mein Produkt von 12 auf 10 Euro rabattiert ist?
3: Ja, ja. das fü Fall. fühlt sich definitiv besser an. Ich glaube, was, was man aber dann ähm, jetzt dran nehmen sollte für, für, für diesen Prime Day, ist das einfach mal, mal in den Raum geworfen. Ähm, es gibt ja auch Leute, die kaufen Weihnachtsgeschenke ein bisschen früher als andere ähm, hm. und Weihnachtsgeschenke sind ja durchaus, also sind nicht unbedingt immer Fernseher, ähm, also bei mir zumindest, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber da, da, ähm, da kommt man ja schon auch in, irgendwie, also ähm, in andere Preisbereiche wieder und ich glaube, das ist auch ein, also für, für Black Friday ist es ein definitiv sehr wichtiger Faktor. Und mhm. Ich würde jetzt einfach mal theorisieren, dass es auch dieses Jahr schon mit reinspielen könnte, wenn, mhm. wenn wir nächsten Monat. Ja, abso das
1: ja. Dass dieses Jahr vielleicht nicht der Black Friday der Auftakt zur Weihnachtsshopping-Saison ist, sondern vielleicht sogar schon der Prime Day.
0: Ich könnte es mir vorstellen, ja. Mhm. Also, da, die Supermärkte sind ja auch schon gefüllt hier mit Lebkuchen und was es nicht alles gibt. Also, das Warum ist in Prime Day nicht so, ja? Warum Aber Sollte Amazon Sie das nicht auch machen. Ja, stimmt. Ähm, auch eine, eine, eine coole These. Mit Blick auf ähm, jetzt wirklich das Hands-on-Kampagnen optimieren, vorbereiten auf, auf einen Prime Day. Ähm, was, wie, wie geht ihr denn daran? Was äh, schaltet ihr extra Kampagnen? Ihr habt schon gesagt, ja, die Bits sind höher ähm, oder die, äh, die CPCs sind höher, ja. Ähm, aber wie, wie geht ihr grundsätzlich so daran? Äh, analysiert ihr immer das, das Vorjahr oder ähm, und und äh, ja leitet dann daraus ab. Okay, gut, ähm, wir müssen äh, lohnt sich auf jeden Fall hochzugehen äh, mit den Geboten. Macht ihr mal eine neue Kampagne? Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen was erzählen. Wie geht ihr jetzt an das Thema Prime Day ran? Und wann startet ihr damit?
3: Also ich, ich glaube, es ist sehr ist wichtig, sich zu überlegen, was was funktioniert sonst. Mhm. Ähm, also, ähm, was für Kampagnen funktionieren sonst für mich, was, was für Keywords funktionieren sonst für mich und was sind so die Territorien, wo ich wo ich mitkämpfen möchte, ne? wo, ich, wo ich mit reingehen möchte. Ähm, wenn ich jetzt an so unser Standard-Kampagnen-Setup denk denke, dann ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass ähm, die Leute, die in dieser Consideration-Periode sind, mein Produkt finden. Ähm, also, wenn ich jetzt an so einem Fernseher oder so denke, dass ich, ich mein, mein Marken-Keyword... Ähm, Bewerbe, um halt nicht von jemandem ähm, überlaufen zu werden, der gerade auch einen Deal hat. Ich glaube, die, die Bereitschaft im letzten Moment zu springen, wenn ein guter Deal da ist, ist, ist durchaus vorhanden und ähm, so Brand Protection ist ähm, ja kein, kein schönes Thema, ähm, aber es ist was, was irgendwie notwendig ist, gerade mhm. eben, weil äh, bei solchen Deals dann, dann sprunghaft äh, Leute ähm, da sein können. Also, ähm, gerade wenn mein Deal morgen ist, aber der andere hat den Deal heute schon und so weiter, ähm, ist das, glaube ich, ein Thema, um das man nicht wirklich drum rumkommt. Ähm, ich würde sagen, wenn es dann ähm, insgesamt ums Kampagnen-Setup geht, ähm, dann und ich habe mir überlegt, so, hey, das sind die Sachen, die funktionieren, die, die da möchte ich sichtbar sein, da, da glaube ich, weil letztendlich, ähm, ob es funktioniert weiß ich erst danach so wirklich. Ne? Also ich, ich habe irgendwie mein, meine 24 Stunden Sales-Charts, aber das ist ja alles nicht Kampagnen attribuiert und ob die Kampagnen irgendwie einen Teil beigetragen haben, das kann da, da fliege ich ein bisschen blind in dieser Zeit. Hm. Dadurch, dass es jetzt immer länger wird, ähm, Prime Day oder das war ja zumindest bisher der Trend, dass irgendwie die Need Up Phase immer länger wird und, und dass da schon viel mehr passiert, das kann man vielleicht schon, schon ein bisschen vorplanen, gerade ähm, wenn man eben längere Deals hat aber, oder häufigere aber eigentlich fliegt man immer ein Stück weit blind und ich glaube, ähm, man muss irgendwie den Plan aus dem ableiten, was, was vorher passiert ist und dann aber, ähm, dann aber sich davon ein bisschen loslösen und ähm, was das für uns, glaube ich, bedeutet, ist tatsächlich, dass, dass wir ähm, teilweise einfach nach Sichtbarkeit steuern. Ähm, mhm. Also, ähm, dass, dass wir gucken, hey, sind wir top of search sichtbar auf, auf, relevanten Keywords, ähm, während der Deal läuft, mhm. ähm, weil das, das kann ich von Minute zu Minute steuern ähm, und ob ich out of budget laufe, kann ich von Minute zu Minute steuern oder Vielleicht eine Stunde, wissen wir nicht so genau, wie schnell Amazon da ist ähm, oder so, aber ähm, genau, also da, das ist das, was man irgendwie an dem Tag dann steuern kann ähm, und ist, ja, das funktioniert so ähm, für für uns ist aber natürlich nicht das Eleganteste. Wenn Amazon uns da stündliche Daten liefern würde, hätten wir auch nichts dagegen. <lacht> und ja. also in, in Sachen Setup ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, dass, ähm, dass man in der Lage ist, also sagen wir, wir haben diese Lead-In-Phase, wir, wir haben einen Deal am, am Prime Day und ähm, danach ähm, machen wir eigentlich keine Deals mehr. Ähm, dass wir eben das mit unserer Kampagnenstruktur so ähm, abdecken können, dass wir nicht diese, ähm, diese Daten rund um diese Zeit, unsere normalen Always-On-Kampagnen, mhm. ähm, ja, kaputt machen lassen, sage ich mal. Also, dass, mhm. dass wir, ähm, vielleicht sogar tatsächlich unsere Kampagnen, ähm, die kopieren und mit höheren Geboten einstellen, durchaus mhm. mit Start- und Enddatum, gerade wenn das irgendwie am Wochenende ist, ähm, oder mitten in der Nacht anfängt, ähm, Genau, das, das sind, glaube ich, so ein bisschen Herangehensweisen, wie ähm, man versuchen kann, das ein bisschen zu trennen. Ich, und es hat sich durchaus auch immer wieder bewertet, wenn man jetzt irgendwie relativ wenige Produkte hat, die relativ viel Umsatz machen, also die die echt einfach extrem wichtig sind, dass man durchaus auch ähm, so einen kleine Sandwich baut und, und Kampagnen doppelt. Also ich, ich habe meine Prime Day Kampagnen mit hohen geboten, aber ich habe auch meine Always-On-Kampagnen, die irgendwie diesen Leadout begleiten und auch am, am selben Tag tatsächlich aktiv sind, eigentlich nicht zu Trage kommen sollen. Aber eine Kampagne geht out of budget, es gibt technische Fehler auf Amazon, die Relevanz fehlt ähm, für, für neue Kampagnen auf, auf, auf den Keywords. Solche Themen passieren immer wieder, gerade zu diesen Hochzeiten. Ähm, mhm sind die wahrscheinlich sogar am Kämpfen, die Seite überhaupt stabil zu halten. Und da, da haben wir immer wieder Fälle gesehen, wo es sich be bewährt hat, eben ähm, auch zu doppeln.
0: Cool. Also ähm, ja, ja als Teil vollzeit das schon geredet,
3: aber ich glaube, Tim, Tim hat auch eine Perspektive, oder?
2: <lacht> nee, okay, stimme ich voll überein über das Keyword-Targeting. Ähm, vielleicht aber noch drei Sachen dazu. Ähm, ich glaube einfach, dass dadurch, dass man einfach mehr auf Produktseiten ist an so einem Tag oder an solchen Tagen, ist Produkt Targeting durchaus wichtiger als vielleicht sonst an anderen Tagen mhm. und definitiv eine günstigere Alternative oder Zusatzoption, sagen wir mal nicht alternative Zusatzoption ähm, zu nutzen. Deswegen ist Sponsored Display, glaube ich, in diesem Jahr einfach total spannend, weil das mhm. Targeting oder beziehungsweise das Setup da erweitert wurde. Nichtsdestotrotz ist noch nicht so automatisierbar aufsetzbar. Deswegen wird es da wahrscheinlich, ja, also wird's wahrscheinlich immer noch günstiger sein als in Zukünftigen Perioden. Mhm. Und was halt auch noch wichtig ist, ist, ähm, und was glaube ich nicht jeder immer macht oder auf dem Schirm hat, ist eben im Store auch eine Seite zu haben, wo eben die Deals abgebildet werden, um eben dann nochmal das Sortiment darzustellen. Mhm. Und das wird manchmal vergessen, das, das sollte definitiv, wenn man denn in Sponsored Brands investiert, auch äh, beachten. Ja, das ist
0: auch nochmal noch ein cooler Hinweis. Ich versuche das nochmal kurz, ähm, da waren jetzt ja viele, viele Punkte, mal ein bisschen so zusammenzufassen. Also ähm, es ist, macht durchaus Sinn, ähm, neue Kampagnen anzulegen. Zum einen, um irgendwie sicherzustellen, dass ich meine Daten, die in meinen always kampagnen sind, irgendwie nicht, nicht kaputt zu machen irgendwie. Das heißt, ihr dupliziert die, ähm, macht ein Start-End-Datum. Ähm, nicht bei allen, aber jetzt bleiben wir mal bei denen, die jetzt wirklich einen Deal haben und voll, volles Fund äh, mitgehen, Prime Day. Ähm, gibt da ein bisschen mehr Gas, ein bisschen höhere Gebote ähm, und checkt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, regelmäßig an den Tagen auch, ob das Budget reicht. Sollte es mal nicht reichen, könnte auch eine Strategie sein zu sagen, hey, ich ähm, deaktiviere nicht meine Always On Kampagnen, sondern falls es da irgendwas gibt, dann habe ich noch ein, äh, ja, eine Sicherung, die dann irgendwie das abwängt. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, der, der eine Part. Und äh, der, der echt, echt cool ist und ähm, der andere ist, ähm, Tanja, den, auf den bist du nochmal reingegangen, ist das Thema, ähm, ich bin ja so, wahrscheinlich klicke ich auch durch mehrere, ja, bin ich sowieso auf der Plattform und habe, ähm, ja, lass mich ein bisschen inspirieren und äh, gehe gar nicht so doll in die Suche, sondern eher auf die, auf die Produktdetailseiten und ähm, navigiere darüber rum. Das ist eine total valide Hypothese auf jeden Fall.
3: Ich glaube, man kann, kann das auch sehr gut nachvollziehen, bei einem eigenen Suchverhalten gemacht macht einfach mehr Seiten auf Tagen, ne? also ja. pro, pro Besucher einfach mehr Seitenaufrufe und die Seitenaufrufe sind letztendlich dann wirklich das Produkt.
1: Lukas, du hattest ja auch einmal äh, kurz erwähnt, dass Amazon den Zeitraum immer, äh, immer weiter verlängert, das heißt, es gibt ja mittlerweile nicht nur einen Prime Day, sondern es gibt auch zwei Tage und so eine Gar so eine ganze Prime Week und ähm, ist es nur so, dass Amazon möchte, dass das Angebot länger gezogen wird oder ist es auch wirklich so, dass die Nachfrage darauf reagiert und auch die Nachfrage dann über den kompletten Zeitraum höher ist?
3: Also mit, mit der, der die Frage ist ja, ist das proportional? Ne? Also, ähm, dass das, was ich ausgeben muss, um weiterhin sichtbar zu sein, weil Amazon seit Wochen E-Mails schreibt an alle Advertiser, hey, machen eure Gebote hoch, mhm. ähm, ist das proportional zu dem Anstieg der Nachfrage? Ähm, mhm. Tue ich mich schwer mit der Antwort. Ähm, ich, ich glaube, ähm, das, das Wichtige da zu überlegen ist ja natürlich auch wieder, wieder also so eine Frage von, von Conversion-Matte. Ähm, so, also, wie viel, wie viel kann es denn einsteigen, wie viel kann ich denn mitgehen? Ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr sehr valide Frage und es wird immer, ähm, immer valider, sich zu überlegen, mache ich Prime Day mit, mache ich bestimmte Tage mit, mhm. ähm, mache ich nur bestimmte Phasen mit? Also ich glaube, mhm. eine, eine sehr einfache Hypothese oder so eine, so eine sehr einfache Idee ist zu sagen, sobald meine Deals durch sind, bin ich raus, mhm. weil danach ist es immer noch teuer Tendenziell äh, tritt auch irgendwann eine gewisse Erschöpfung ein bei den Kunden, ähm, alle die irgendwie nach einem Deal führenden Staubsauger gesucht haben oder so, die haben jetzt auch endlich einen. Ähm, genau, also ich, ich glaube, nach hinten ist, ist das Argument deutlich einfacher, nach vorne ist es ein bisschen schwieriger und eben auch stark davon abhängig, was ich mache. Na, also wie, wie sehr ich in dieser Lead-Up-Phase auch selber mit, mit äh, kleineren Deals oder so ähm, vertrete.
0: Mhm. Naja, okay.
2: Na ja, also wie gesagt, wir hatten uns das einmal angeschaut für Black Friday, einfach die, die Tage davor und auch für Prime Day die Tage davor letztes Jahr. Und da ist es wirklich einfach interessant zu sehen, dass so eine Woche davor langsam Impressions hochgehen, Gebote, also der Average CBC relativ konstant bleibt. Mhm. Und am Tag, wirklich am direkten Tag davor, also 14. war das letztes Jahr, glaube ich. Ähm, da sieht man einfach eine Verdopplung der Impressions und ähm, ähnlich beim CPC. Und Krass, ja. Conversion Rate ist aber in den Tagen davor relativ hoch, zumindest höher, mhm. jetzt natürlich bei uns, bei unseren Daten, als am zweiten Prime Day. Ähm, also der okay. erste Prime Day schlägt es natürlich, klar. Da, da sieht man eine sehr hohe Conversion Rate, aber im Prinzip danach ist es vergleichbar mit der Woche davor.
0: Mhm. Äh, ist echt, echt cool. Also das heißt, ähm, so ein bisschen, äh, nicht nur tatsächlich, ähm, ja okay, gut, ja Prime Day ist ja morgen, dann geht's los, sondern auch ein bisschen, äh, dann habe ich eigentlich schon einen großen Schwung verpasst, so ein bisschen. ja Also wenn ich da jetzt nicht ähm, vielleicht drauf reagiere, die Conversion Rate steigt, äh, ich könnte ein bisschen mehr Gas geben, äh, aber auch zum einen der, der Traffic an sich ja an dem Tag davor auch noch höher ist, wie du gerade meintest. Ähm, das heißt ja, ich müsste auch mit meinem, angenommen, ich arbeite immer mit relativ, engen Budgetgrenzen, muss ich natürlich auch ähm, aufpassen, dass ich da dann nicht an dem Tag vorher schon irgendwie um 18 Uhr out of budget bin. Ja. Ähm, also das sollte ich auch auf jeden Fall anschauen, dass ich dann da mit, mit offenen Budgets arbeite. Ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit, ähm, lasst uns noch einmal so auf die ähm, ja, auf die mögliche Fehltritte schauen. Ne? Also was ist tatsächlich ähm, eurer Meinung nach das, was man überhaupt nicht machen sollte am, am Prime Day? Ähm, sei es jetzt davor, danach, währenddessen. Was sind so ähm, eure ähm, vielleicht Erfahrungen, die ihr gesammelt habt in den letzten jahren ähm, wo ihr sagt, okay gut das würde ich jetzt dieses jahr nicht noch mal so machen äh, oder was ist ähm, so, so generell ist ähm, was was man auch auf jeden fall vermeiden sollte habt ihr da so ein paar beispiele oder ein paar tipps und tricks die man irgendwie noch äh, auf jeden fall beachten sollte und nicht machen sollte
3: also ich glaube es fängt mit dieser leadout phase an mhm. das ist ähm, ich, ich glaube der fehler den man so am häufigsten sieht ist ähm, zu versuchen diese äh, diese spitze kurve relativ glatt zu machen um, und am Ende noch mit dabei zu sein, wenn, wenn eigentlich die, mhm. die Show vorbei ist. Ne? Also ja. der, der Letzte auf der Party zu sein, ähm, ist eine teure Angelegenheit in diesem Fall. Also man, man ist irgendwie ähm, definitiv nicht der Einzige. Die Bote sind immer noch hoch. Ähm, dementsprechend viel zahlt man gleichzeitig die Conversion Rate ähm, mhm. nicht mehr so super. Also in den meisten Fällen ähm, würde ich da ähm, versuchen, sehr schnell zu kappen. Ähm, mhm. also, sobald ich sehe, irgendwie, hey, die Show ist vorbei. Ja. Ähm, ich glaube, dass, das ist gerade auch dieses Jahr besonders wichtig weil ähm, Gefahr 1 so ein bisschen, ich verschieße mein ganzes Pulver an Prime Day und bin dann Black Friday nicht mehr da ähm, genau und da, dazu noch so ein bisschen ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen globaler denkt, dann muss man sich ja auch mal angucken, wenn, wenn der Prime Day jetzt richtig reinhaut ähm, sind alle wieder fit beim, ähm, beim Black Friday oder mhm. habe ich vielleicht Konkurrenten, die, die mit der Ware nicht hinterherkommen und ist das nicht dann vielleicht sogar noch eine bessere Gelegenheit für mich? Also mhm. ich glaube, sein, sein ganzes Pulver zu verschießen am Prime, der wäre eine Gefahr. Ähm, und eben auch dieses Lead-Out-Phasen-Thema kann dann ja gleich wieder der Lead-In für, ähm, für den Black Friday sein. Also ich glaube, dass, dass, ähm, dass Amazon das eben nochmal stark verstärkt dieses Jahr. Ähm, mit, mit dem, mit dem Szenario, dass beides so nah beieinander sind, ähm, dass ich eben viel länger diese Phase habe, wo es relativ teuer ist. Ähm, und wenn ich da mir nicht überlege, welches Spiel möchte ich mitspielen, dann kann auch das eine Gefahr sein, eben ähm, mhm. kein Geld mehr zu haben, aber die, die Show geht weiter.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Vor allem, weil diese beiden Events jetzt so nah aufeinander folgen, habe ich überhaupt noch äh, Budgets. Wie sollte ich meine Budgets verteilen auf die beiden Events? Puh, Herausforderung, ja. oder?
0: Ja, auf jeden Fall, oder? Also sehe ich auch so. Tanja, hast du noch ein, ähm, ein, zwei Sachen, wo du, ey, komm, das, das sollte man auf gar keinen Fall machen? Ähm, ähm,
2: also ich finde, du hast das gerade schon mit dem Budget für den Tag davor gesagt. Aber das Gleiche mhm. gilt ja auch an dem Tag und man ja. neigt dazu natürlich, wenn man jetzt mitspielen möchte, ähm, hoffentlich das unter Kontrolle zu haben und immer wieder Budgets nachzujustieren an dem Tag. Aber es stimmt schon. Es, es mag ja durchaus auch sein, dass alle sagen, okay, ich gucke mir das alles mal am Prime Day an und ich äh, kaufe aber dann mal in vier Wochen. Da sind die Angebote bestimmt noch mal besser ähm, und dann gibt man eben doch viel Geld aus. Und hat keine Sales am Ende des Tages oder zu wenig, sagen wir mal so. Das, das sehe ich als Gefahr, ähm, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wie gesagt, ich würde die Tage davor definitiv schon nutzen. Also wenn ich jetzt meine ersten Kampagnen am Prime Day aufsetze, würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich definitiv versuchen zu starten. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, wenn man ein Sortiment hat und mehrere Deals finde ich es wirklich ganz wichtig, da auch den Store so weit zu haben, dass, dass das da abgebildet ist, weil das bietet halt schon nochmal eine Option, die Sichtbarkeit von mehreren Produkten hervorzuheben.
3: Das ist dieses ja. Deal-Widget im Speziellen. dann, ne? genau. Das man einbauen kann, wo Amazon automatisch die Deals reinzieht. ist eine Seite, die, wenn keine Deals da sind, sieht die nicht so super aus. Aber Deswegen immer haben.
2: was unten drunter packen, nicht nur das Deal-Widget. <lacht> genau,
3: genau. Sonst sieht es aus, als hätte man nichts zu verkaufen. Genau. Um,
0: ähm, ja, alleine dazu kann man ja, glaube ich, ähm, und vielleicht machen wir das zukünftig auch nochmal, eine einzelne, eine separate Folge nur zum, zum Store irgendwie nochmal zu machen. Wobei auch da nochmal einzelne Kategorien sich rauszunehmen. Ähm, weil ja das haben wir jetzt ja eben nur angeschnitten. Ne? Und ich glaube, darüber gibt es auch schon ähm, viele, viele Möglichkeiten, den irgendwie zu optimieren und auch für den Prime Day vorzubereiten oh. und, und schick zu machen. Ja.
2: Und natürlich das Ganze mit Retargeting über die DSP begleiten. Ne? Ja,
0: das ist natürlich... <lacht> Ja, da sind äh, die, die Seller äh, haben wir ja noch ein bisschen das nachsehen und leider Gott ja auch nicht, äh, obwohl jetzt die Sponsored Display Ads äh, released worden sind, äh, ähm, leider ohne Retargeting Option bisher. Mal gucken, ob das noch kommt. Ähm, aber ja klar ähm, für die für die vendoren über die DSP absolut. Ja.
3: ja. Für US, aber.
0: Oder US, ja. Um. ja.
3: Ich, ich glaube, das macht insbesondere Sinn, wenn, wenn man so den, den, die Eingangsidee von Produkten um, mit langer Consideration ja, Period genau. nochmal geht. Ne? Also, da, da würde ich dann auch nicht unbedingt mit irgendwie 30 Tage Retargeting reingehen, sondern es kann durchaus mal länger sein, ja. mhm. wenn, wenn das Teil der Strategie sein kann. Aber das, das passt gut zusammen. Das, das kann man mit abstrusen ROAS-Zahlen belegen, das ist gut zusammen. <lacht>
0: Das ist doch schön. Ähm, ist doch auch ein, ein cooles ähm, Schlusswort ähm, mit Blick auf die Zeit. Ähm, äh, ja, haben wir, glaube ich, viele, viele Themen angeschnitten. Store, DSP eben jetzt nochmal am Ende und Retargeting. Und im Kern haben wir über ähm, Kampagnen, ähm, Setups und ähm, ähm, ja, Auslaufphasen auch noch gesprochen und wie ich die optimal vorbereiten kann. Ähm, und ja, ich glaube, da war äh, für jeden was dabei. Und ja. Ich äh, finde
1: es einfach ver mega verrückt, dass ihr beiden so viel Erfahrung habt, aus so vielen Jahren mit Amazon und aus so vielen Prime Days und trotzdem ist dieses Jahr dann irgendwie alles anders. So.
0: Ja, <lacht> Tja, das, das wird es auf jeden Fall. Und äh, von cool. daher, ähm, Urlaub nimmt keiner wahrscheinlich an diesen Tagen, oder?
2: Da <lacht> haben wir Urlaubssperre bei uns. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch ganz richtig. Ähm, ja, cool. In dem Sinne, ähm, happy Prime Day, wenn er dann kommt und äh, ja, eine gute Optimierung euch. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, Marek auch, oder? Tito. Cool, ja, dann Dank wünsche ich euch, euch noch. Ja, klar. Ähm, schönen Tag und äh, bis bald. Ne? Macht's gut. Tschüss. Jo, vielen Tschüss.
3: Dank für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com